0: Herkese merhaba. Gri Alanlar podcast'inde tekrar karşınızdayız. 3. bölüm. Mertcan bu sefer yanımızda. Geçen bölüm yoktu. Nasıl Mertcan?
1: Gayet iyi abi, seni söyleyimli.
0: Ben de iyiyim. Şimdi bugün öncelikle bir Mertcan'la yokluğunda bir, e, bir keçe evet. Berlin'de neler oldu? Tekranç nasıldı?
1: Tekranç abi inanılmazdı. Yani gerçekten bence her girişimcinin bir kere tatması gereken bir ortam. Çünkü yani Türkiye girişimcilik ekosistemci olarak adlandırıyoruz. Hı hı. Yani zaten çok küçük bir ekosistem. Evet. Ama yani TechCrunch gibi bir eventin bence en büyük şeyi kattığı vizyon. Hani yurt dışında bu işin aslında ne kadar büyük çapta yürütüldüğü, ee, Evet, evet. Şirketlerin Kesinlikle. aslında bu ekosistemlerin içinde yani ayrı bir boyuttalar abi. Evet. Tabii ki bunun içinde Kesinlikle. ekonomiler de e, önemli. E, şeyler e tabii. De önemli. Anlayış farklı, ee, kültür farklı evet. Ama inanılmazdı yani. Şey ayrı bir güzeldi. 4-5 farklı sahne vardı zaten. Her birinde işte ...tüm startupların founder'ları, CFO'ları gelip güzel eğitimler, konuşmalar yaptılar. Sadece privacy ayrılmış bir pavilyon vardı mesela. Gerçekten. O da çok iyi, ekileydi. Yani yaklaşık 11-12 tane start-up vardı. Benim aslında en önemli, vardı.
0: yani sormak istediğim sorulardan birisi buydu. Çünkü hani sen hem orada Türkiye'yi temsil ediyorsun... ...hem de Türkiye'den çıkan az sayıdaki privacy, bir elin parmakları kadar olan privacy girişimlerinden birisin. Bizi temsil ettin. Nedir görüşlerin?
1: Gene aynı şeyi söyleyeceğim. Yani bizde birebir aynı işi yapan adam. Biz burada atıyorum yüz binlerce doları alınca mutlu olurken adamlar seri Seed yatırımında Değil 4 mi? milyon dolar almışlar. Evet. Yani bir yandan da insan umutsuzluğa kapılıyor. Hani böyle bir şey karşısında nasıl rekabet edeceğiz? Ama tabii ki durmak yok. Bir yandan da Aynen. daha da fazla motive olmamız gerekiyor. De ya on. Bu noktada bir şapkada tabii ki Hack Quarter's'a ve Baker McKenzie'e, Esin Avukatlık Ortaklığı'na çıkarmak gerek. Onlar olmasa evet. böyle bir imkanımız Türkiye'deki olmayacaktı. Türkiye'deki ilk ee, legal tech legal dikeyinde.
0: E, dikeyinde bir organizasyona imza attılar. Aynen öyle ama bir şapkayı senin de sevdiğin
1: Yonatan Pinto'ya bir evet, şapka çıkarmamız Yoni, gerekiyor.
0: Yoni, selamlar, <gülüyor> sevgiler, sana buradan selam evet, olsun dedim. Çünkü
1: bu aslında driving force'u oldu biraz evet, bunun evet, gerçekleşmesinde de. Kesinlikle, kesinlikle. İşte da, bu,
0: bu tarz böyle bireysel, yarı kurumsal çabalarla... Gelişiyor yani.
1: Aynen öyle. Yani bir şeyler olmaya başlıyor. Evet. E, yapılacak çok iş var ama bir yandan da bunların olması gerçekten büyük gelişmeler. Başka ne diyebilirim? Şey, güzel de yani iş işbirliği imkanımız oldu özellikle Almanya'daki private tech startup'larıyla. Hı-hı. Oradan yatırımcılarla iletişime geçme şansımız oldu. Süper. Şimdi de işte yine bir yeni bir macera. Önümüzdeki ay gene olamayacağım büyük olasılıkla bu sebeple. Şimdi de bir Letonya ve Estonya maceramız var. Bekar e...
0: kızlar üzüldü.
1: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi orada bir yarışmaya gireceğiz. Bakalım. Hayırlısı olsun. Teşekkür ben ediyoruz.
0: Yine bizi çok güzel temsil eteceğini eminim. Yolun açık olsunca. İnşallah geldiğince. seni gururla izleme devam edeceğiz. Bir de bu ay e, Data Privacy Day'di. Aynen öyle. Ondan sonra e, Veri Koruma Tüm, günüydü dünyada, dünyada coşkuyla, coşkuyla kutlandı. Yollar kapandı. <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> Bayılanlar oldu, ölenler oldu. <gülüyor> Bayılanlar, <gülüyor> neler oldu. Yani evet. Türkiye'de
1: bile bu arada şey işte zaten birlikteydik orada da. Yani Bizde bir AIPP olarak bir etkinlik yaptık. Data Privacy evet. Day. Yani orada Senin bile inanılmaz bir şeyler varlar. Evet bir topun altına daha girdik evet. yeteri kadar evet. yokmuş gibi. Young Privacy Pro Evet.
0: Türkiye'de bunu temsil eden e, ye, yani kişisin galiba.
1: Aynen. Daha önce yokmuş. Yani daha önce hiç başvuru gelmemiş. Ben de bir şansımı deneyeyim. Yazdım IAPP'e. Onlar da sağ olsunlar. Süper. Kabul etmişler. Bundan sonra başvurmak ee, isteyen olursa da Mert iletişime Bun, geçebilir. Bundan sonra da en az 3-4 tane etkinlik yapmayı planlıyoruz. Bilmesin. Tamamen privacy pro'lar dediğimiz, kişisel haberlerin korunması alanında çalışan evet, güvenlikçiler olur, avukat olur, profesyonellerin bir araya gelip keyifli sohbet edip networking Kesinlikle. yapabileceği happy hour'ları olsun, Buna ihtiyaç var. Buna ihtiyaç da. Daha fazla
0: yapmamız lazım. Bu arada yanımızda bir konuğumuz var. Birazdan onunla daha sıkı fıkı görüşmek istiyoruz. Kendisi rekabet alanında çalışıyor. Çok sevdiğim bir arkadaşım Bulut Girgin.
2: Merhabalar herkese. Hoş geldin. Ee,
0: Hoş bulduk. Teşekkürler. Bulduk. Birazdan izleyecek. seninle devam edeceğiz. Sadece şöyle küçük bir kişisel verilerin korunmasında Türkiye'de olan küçük bir iki gelişme var. Onlarla ilgili ajandayı tamamlayıp hemen sözü sana bırakacağız. tabii ki. Olur mu? Tamam süper. O zaman Mertcan bir tane ihlal bildirimi olmuş. Çok ee, yakın zamanda.
1: Doğrudur abi. Microsoft hem de tanıdık bir isim. Evet. On... Dünya devi. <gülüyor> Tek giant. Evet. Onlar müşteri destek hizmetlerine ilişkin bir database'in sızdırıldığına ilişkin bir bildirim yaptılar. Türkiye'den 157 kişi ilgili kişinin Hı-hı. birisinin sızdırıldığına ilişkin bir bildirim yayınlandı. Kurulun buna tepkisini yakın zamanda bir kararla evet, ben görmeyi de bekliyoruz. Evet bende görmeyi bekliyoruz.
0: Bir, ee, başka bir bir de bir şey var bu bildirimlerle alakalı bir duyuru var. Kurum bir tane internet sitesi yapmış. Artık bildirimleri ve şikayetleri bu internet sitesi, siteleri üzerinden oradan dijital olarak oradan dijital olarak anlık verebiliyoruz. Bu güzel bir gelişme. Kurum çalışıyor. <gülüyor> bir tane daha galiba bir
1: ee, önemli gördüğümüz evet, bildirim var. Cem Holding, CM Holding ya da Ayşe ve Grup şirketlerinin bunların da tahmin ediyorum IFS bir şeydi. ERP programıydı. Onların IFS prod sonucunun Kriptolocker olarak tabir edilen bir saldırıya maruz kalmış.
0: eklenmişler, evet, Dosyaların yani.
1: şifrelenmesi yani bir ransomware saldırısı gerçekleşmiş. Ancak şöyle bir şey de var. Henüz tespitini yapamamışlar. Hangi verilerin evet. etkilendiğine ilişkin.
0: Yani buradan da ne diyoruz? Data ee, mapping tool'ları kullanmamız evet, gerekiyor. Aynen Çünkü öyle. Tüm şirketler. Kesinlikle. Aynı zamanda hem data mapping tool'lar hem de diğer başka kullandığınız programların genel güvenliğiniz açısından ne kadar
1: fark yaratacağını aynen öyle. burada
0: Anlıyoruz. Çünkü ne
1: veri olduğunu bilmezseniz zaten bu verileri korumanız mümkün olmaz. Bu yüzden kapsamlı envanter çalışmaları yapılması gerekiyor. Ama burada da hani kurul evet çalışıyor dedik. Ama her zaman da yetene kadar çalışıyor bu noktasında. Yayınladıkları envanterler olsun bunların çok bu verileri yapabileceği bu nasıl diyeyim tespitlere yapılmaya yarayacak envanter örnekleri yayınlamadıkları için bence hala şirketlerinde bu noktada bir soru işareti var.
0: Yani daha böyle orası hala gri bir alan. Aynen, aynen öyle. <gülüyor> ee,
1: biz de gri alanlarda yüzmeyi evet. seven privacy prolar olarak diyelim. Zaten çözmeye çalıştığımız sorunlardan evet, biri de bu. Kesinlikle. Ee, deyip bir ürün yerleştirme yapıyorum evet. ben buraya.
0: Şimdi bir de şöyle bir şey var ben onu da hani hemen Cenev'e girmek istiyorum. European Data Protection Board, Avrupa Veri Koruma Kurulu da Connected Cars yani bu birbiriyle diyelim, machine, evet, machine to machine çalışan birbirine bağlı arabalar üzerine bir Yine bir rehber yayınladı. Burada da şuna parmak bastılar. Birçok sensörün olduğu arabalar tabii ki hayatımızı kolaylaştıracak. Fakat gereğinden fazla veri toplanmasına ve kişilerin insan haklarının ihlallerine zarar verecek herhangi bir eylemden kaçınılmalı gibi bir not düşüldü. Şimdi Merçan izninle artık Bulut'la bir rekabet sohbeti yapalım diyorum. Ay, ne dersin? Bence
1: çok yapılması gereken bir sohbet. Kesinlikle. Çok da şanslıyız çünkü tezini daha 2015 senesinde hani bunlar var mı yok mu diye konuşurken evet, tez evet. yazmış birisi Şimdi olması CV'sine, büyük bir şans. Kesinlikle ee... CV'sini
0: anlat desek zaten program bitecek. Yani <gülüyor> o kadar <gülüyor> uzun bir... Ya ama mütevazı olmayalım Bulut Bey.
2: Şimdi e, çok, kendinden çok teşekkürler çok e, davet ettiğiniz için gri alanlar bu programda Rekabet hukuku ve kişisel verilerin ilişkisi de herhalde en gri alanlardan <gülüyor> biridir hukukun yani güncel güncel konuşmalar arasında. Çok kısa bir bahsedeyim. İşte ismim Bulut Girgin. Avukatlık yapıyorum Gentemizer Özel Hukuk Bürosu'nda. Rekabet ve Uyum Departmanı'nın başındayım. Uzun yıllardır, 10-12 senedir genellikle rekabet hukuku ve yine işte kişisel verilerin korunması ve... ...uyum alanlarında, gerek hukuk bürolarına gerekse de e, çeşitli şirketlerde avukatlık yaptım. Hala da de devam ediyorum. E, Çift yüksek lisansını da lütfen. E, evet, Bilkent e, Üniversitesi'nden ekonomik hukuku... Bence e, önemli bir detay yani. Ekonomik hukuku master yaptım. Daha sonra da Kings College'da, Londra'da... rekabet hukuku üzerine bir yüksek lisans yaptım.
1: Nasıl e, abi, Dünya hukuk öğrencileri için, ya Kings College benim görüp böyle... Ağzımın suyunun aktığı bir okuldu çünkü. Nasıl ya bir de ee, Çok güzel. Yani
2: ben ben oraya Chevening bursuyla gitmiştim.
1: Ee, öncelikle yani burs bursların
2: kovalamalarını tavsiye ederim. Çünkü hele şimdi döviz kurundan sonra evet, yani eee onu... cep yakıyor. Bayağı cep cep yakıyor. Hani <gülüyor> onun yerine ne bileyim ufak bir şey büfe açmak falan daha daha, <gülüyor> daha karlı <gülüyor> falan daha, karlı daha karlı olabilir. olabilir. Peki ee...
1: Ee, senin aldığın bursta Alabilmeni sağlayan faktör neydi? Ne, ne önerirsin gerçekten? Genellikle öne çıkaran... Ç- çivining
2: açısından konuşabilirim. Başka burslar da var ama ben onların çok detaylarını bilmiyorum <gülüyor> açıkçası. Ama Çivinin açısından onun da, ben de reklamını yapayım çünkü aslında Çivinin mezunu olarak da onların biraz şeyiyiz. Giveback. E, amb- <gülüyor> amb- ambassador gibiyiz. <gülüyor> Söyleyeyim. Evet. Genellikle birkaç sene çalışmış olmak istiyor olması hmm. zaten koşullarından bir tanesi en az iki sene profesyonel bir deneyim yapmış olmak hukuk öğrenciler açısından şöyle bir avantaj var bir yasal stajı da çalışma olarak değerlendiriyorlar yani atıyorum bir sene mas şimdi şey yaptınız stajınızı yaptınız daha sonra da bir sene daha çalıştıktan sonra başvurursanız şansınız artıyor bunun dışında üç tane şey seçiyorsun üç program seçiyorsun bunlardan birine de kabul edilmiş olmak lazım. Onun dışında mülakatta vesairede İngilizcenizin iyi olması İlşanlık, lazım. Evet. Kendinizi iyi ifade ediliyor olmanız gerekiyor. Yani şey arıyor aslında çivinin tırnak içerisinde söylüyorum. Geleceğin liderlerine veriyoruz biz bu bursu diyor ama... Yani bilmiyorum belki e, de doğru, geleceğin lideri olabilecek miyiz bilmiyorum ama. Yani ee,
0: seninle bu şu anda bu odada olmaktan <gülüyor> o zaman memnuniyet diyoruz. <gülüyor> Lider, liderlere yakın olmak lazım.
2: Şey e, ama e, tavsiye ederim, biraz e, bu çivinin bursu konudan saptık gerçi ama iyi de oldu tamam, belki. Fay, ben evet, faydalı, olacak faydalı olacak bir istedim. Aynen. Çivinin bursunun şöyle bir avukat hukukçular açısından şöyle bir, belki bir dezantajı olabilir. Çok fazla avukatlar arasında yayılmış bilinen bir şey. Ee, en son konuştuğumda oradaki şeylerle hep avukatlar başvuruyor, biz de hani başkalarında... azaltmaya çalışıyoruz. sayı yani azaltma yani. değil yani hani burs verirken hani biraz daha çeşitli önem vermeye çalışıyoruz. Siz çok yani herhalde ben ve diğer arkadaşlarım çok duyurmuş böyle avukat arkadaşlarım. <gülüyor> Diyor hani yüzde ellisi falan avukat başvuruyor. Bu şeyleri. podcastten
0: sonra başvurular Aynen, patladı.
2: <gülüyor> <gülüyor> Ama başvuruyor yani tabii ki şey sonuçta objektif değerlendirme yapılıyor ve... Alırsanız da bursa hem okul ücretiniz karşılanıyor hem de orada zaten yaşam, e, yaşam giderleriniz yaşam karşılıyor. Bayağı bir fırsat. O zaman ben güzel.
0: şimdi biraz daha mesleki konuya dönelim, e, dönelim diyorum. Şimdi tabi sen uzun yıllardır rekabet alında çalışıyorsun. Hı hı. Bu konuda belki sayısını bir hatırlamayacağın derecede case gördün. Ama data protection konusu biraz yeni. Evet. Şimdi öncelikle bu alana girmeden önce, kişisel verilerin korunması alanına girmeden önce ben senden kısa bir rekabetle alakalı bir bilgi almak istiyorum. Çünkü herkes bilmeyebilir. Evet. E, nedir bu rekabet uyumu, uyumsuzluğu, ihlali? Bunlarla ilgili kısa bir bilgi verebilir misin?
2: Ya çok kısa aslında rekabet hukukunun ne olduğunu anlatmaktan birkaç cümleyle fayda var. Rekabet hukuku aslında şirketlerin, pazarın pazarın rekabetçi olmasını yani rakipleri değil ama pazardaki rekabetçi süreci koruyan bir kuktalı. dalı. 1900'lü yılların 1800'lerin yılları sonu, 1900'lerin başı gibi Amerika'da Sherman Act ile ortaya çıkan e, şirketlerin çok fazla tekelleşmesini engellemek veya birbirleriyle anlaşarak tek başlarına değil de bir arada hareket ederek bir tekel oluşturmanı, kartel oluşturmalarını engellemek için böylelikle de hem tüketiciyi korumak hem de pazardaki rekabet dinamini yani serbest pazar ekonomisini korumakla ekonomiye alakalı, zarar zaman, vermemesini sağlamak. Aynen öyle. Daha sonra bu a, İkinci dünya sayısı sonrasında Avrupa'ya giriyor. Avrupa Birliği'nin temel taşlarından bir tanesi oluyor. Bizim de Gümrük Birliği anlaşmamızda 1995 yılında rekabet kanunu çıkartmak ve rekabet kurumu kurmak gibi yükümlüğümüz var. Hı hı. 1994'te rekabet kanunu çıkıyor. 97'de de rekabet kurumu kuruluyor. Ne yapıyor bu kurum? Veya işte dünyadaki diğer rekabet otoriteleri. Hı hı. Aslında çok basit 3 tane t- temel kuralı var rekabet hukukunun. Hı hı. Bir tanesi kartel yasak. Kartel nedir? Ya yani da daha sonra rekabeti kısıtlıca anlaşmalar yasak. Basitleştirerek anlatıyorum. Rakipler bir araya gelip normal şartlarda reka, rekabet edecekleri parametreler üzerinde anlaşmasınlar. Nedir bu? İşte mesela yol üzerindeki beş tane otel var. Bunlar diyor ki birbiriyle rekabet etmek yerine ya diyor abi biz fiyatları gecelik 400 lira yapalım. Zaten bize, bize gelmek zorundalar bu yoldan geçenler. Biz de karımızı evet. cebimize atalım. Aslında bu kartel denen şeyin bir nevi bir hırsızlık. Bazı ülkelerde bu hatta şey Amerika'da mesela hapis cezası gerektiren bir suç. İkinci şey bu bir şekilde hakim durumu aslında burada Amerika'da buna monopolize işin diyor tekerleşme diyor Amerika'da biz hakim durum diyoruz dominant position diyor deniyor Avrupa'da bir şekilde bir hakim duruma gelmiş bir şirket gerek diğer pazardaki diğer rakiplerini veya pazara girmeye çabalayan potansiyel rakiplerini pazardan dışlayıcı davranışlar göstermesi veya tüketicileri sömürücü tüketici veya müşterileri sömürücü davranışlar göstererek bu gücünü kötüye kullanmasını yasak. Bu hakim durum kötüye kullanması olarak değerlendiriliyor. Bir de bunu tabii şirketler birbirlerini satın alarak, birleşerek, hmm. yani nasıl kartelde hani anlaşıyorlar ya işte onun yerine hmm. bütün o dört otel, beş otel birbirlerini satın alsa, tek bir şirket haline gelse zaten bu iyice koordinasyon daha da kolay olacak. Hmm. Yani bu tekel gücünü, bu pazar gücünü birleşerek sağlayabilirler. Bunu kontrol edebilmek için de belli birleşme devralmalar, belli eşikleri aşan birleşme devralmaları rekabet kurumuna bildiriyorsunuz. Rekabet kurumu bunu inceliyor. Herhangi bir rekabetçi bir endişe görmediği noktada da izin veriyor. Görürse de izin vermeyebiliyor veya çeşitli taahhütler çerçevesinde işte atıyorum şunu alıyorum ama bu, bu şirketi satın ama bu parçasını üçüncü bir kişiye satacağım gibi taahhütlerle izin verebiliyor temel nokta da aslında bu üç kural üzerinde dönüyor. Ben şeyde bir Direkağı sorum etti. var.
1: Ben ilk defa duydum. Hapis cezasına kadar gidebiliyor dedim Amerika'da. Hı hı. Biz neden peki şu ana kadar hiç böyle Zuckerberg'in yani bilindik bu teknoloji değerlerinin Hapis cezalarında en azından ben hiç gündeme geldiğini duymadım. Hep para cezalarıyla bir şey var. Hapis cezasına gidebilmesi için ne boyuta gelmesi gerekiyor bu şeyin?
2: Ya Amerikan hukukunu detaylarını bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla yani şeyi bilmiyorum daha doğrusu tekerleşmeden hapis cezası var mı sanırım yok Amerika'da. Hı-hı. Ama bu kartelle ilgili bir şey. Hı-hı. Yani oturup rakipler bir araya girip gelip anlaşırlarsa ki bunları bunları gizli toplantı baya hani aslında hani kartelde hani Escobar karteli gibi veya işte onun benzeri mesela bir Listen karteli örneği vardı bu filmi de vardı adı da Informanttı galiba şu an hatırlayamadım baya çünkü orada bir bir federal bir suç olduğu için FBI bakıyor buna,
1: hmm. bir
2: tane adam gidiyor diyor ki ya bu lisin denen vitaminlerde kullanılan bir bir şey, Etken madde. bir madde, dünyada da bunu üreten 5-6 tane adam var işte bir Japon var, bir, birkaç Amerikalı var, bir Avrupalı var, bunlar oturup otel odalarında bayağı gizli hmm. şey olarak veya yani şey tarzında şakalar yaparak işte yani nasıl da kazıklıyoruz müşterilerimizi vesaire gibi. Yani Baya kötü adamlar yani Bunu bunlar. Şey mi yapmış tepki mi? Kimmişler mi? Bir tanesi diyor ki işte şey korkuyor, işte FBI ile iş birliği yapıyor. Adama hakikaten hmm, kamera takıyorlar, takıyor şey mi? takıyorlar. Bunun filmi de yapıldı. Sonra şimdi filmin adı aklıma gelmedi. O yüzden Amerika'da bu federal bir suç. Yani hapis cezası yatabiliyorsun. Türkiye'de de Türkiye'de aslında yani bu suç değil. Sadece para, idari para cezası var rekabet kurumları için. Ama bu e, şey de mesela ihaleye fesat karıştırma suçu da aslında bir kartel suçudur. Hmm. Şirketler normal şartlarda ihaleye rekabet içerisinde teklif verirler. Bu devlet ihalesi olduğu zaman ve ihalede an- bir herhangi bir anlaşma yap- yapılırsa ihale
1: fesat karışımı suçu aynı zamanda bir rekabet ihlalidir. Okey abi buradan da ben şey ikinci follow up sorum şey olacak aslında privacy ve yani data protection ve rekabet antitrust dediğimiz hmm. noktada. Senin gözlemlerin neler? Çünkü son dönemde bu oldukça gündeme evet, gelmeye CV'ler, başladı. Evet, serviler hukukuyla rekabet. Regülatörler bir, tarafında da. Bir
0: böyle ortak bir hal almaya ya başladı. Şimdi
2: bu te- dedim 2015 yılında tezi ilk yazdığımda genel kanı şöyleydi. Rekabet hukuku ayrı bir şey, kişisel veri hukuku ayrı bir şey. Bunlar belli noktalarda birbirlerine destek atabilirler. Ama re- rekabet kuralları kişisel verilerin daha iyi korunması için bir araç değildir. Keza işte tam tersi. Şimdi özellikle GDPR çıktıktan sonra bu Kanı biraz değişti. Şey ve yani. Daha doğrusu da Facebook kararları, işte Alman Federal Kaliteler Ofisi'nin yani. almış olduğu Facebook kararı vesaire buna çok daha iç içe geçmeye başladı. Mesela data portability aslında bir yandan da rekabeti arttırıcı bir şey. Değil mi? Yani sen de verilerini Facebook'tan alıp... X yeni çıkan platforma bu, aktarabilirsin. Başka bir buka aktarabiliyorsun veya işte Google'dan alıp bilmem nereye. Bu aslında bu geçişi kolaylaştırıp
1: pazara girişleri kolaylaştıran bir yapı. Bir yandan da benim görüşüm özellikle Startup dikeyine baktığımızda rekabet edilebildiği de bir yandan kısıtlayan bir şey. Olabilir. Çünkü yani baktığımızda ben bu noktada geçenlerde okuduğum bir şeyden hızlıca bahsetmek istiyorum. Ee, ve Bu noktada yani bu e, beri koruma kanunlarının <gülüyor> rekabeti bir yandan da özellikle start hani startup dikeyinde startupların upların dezavantajına olacak şekilde konumlandırdığını okudum. Yani diyor ki, atıyorum GDPR öncesinde bu Facebook, Snapchat, yani bildiğimiz sosyal platformların çoğu hani viral yayılmada ve hızlı anlık büyümeler gösterebilmelerindeki sebeplerden biri yani doğrudan senin telefonundaki kontaktlara erişimi olup doğrudan bunları paylaşım yapılmasına izin verebilmesiydi mesela. Bu, bu kadar viral bilmelerinde çok büyük bir etken. Hmm. Ama atıyorum şu anki günümüz dünyasında GDPR kapsamının bunun yapılması mümkün değil. Atıyorum, bu yüzden yeni oyuncuların pazara girmesinin önünde bir engel var. Gibi sorunsallar da var. Onun dışında tabii ki zaten şey söylemeye gerek bile yok. Oturum Google 100 milyon, 200 milyon dolar harcayabilirken uyum projelerine ve teknik altyapısını bu kanunları uyumlu hale getirmeye startupların maalesef hani bir danışmanlık Bütçe alacak bile bir bütçesi yok. Ki bırakın teknik yatırımı yapmayı. Bunu da öyle dipnot olarak şey yapmak istedim. Ya, veri, veri koruma kuralları
2: yani data protection işte eski bir ...95 sayılı ne? Direktif, var. direktif vardı. Şimdi işte GDPR var, bizdeki KVKK var. Bunlar aslında evet bir pazara giriş engeli yaratıyorlar. Ama bu pazara giriş engeli herkes için var. Yani Ama dediğin gibi önlem datayı toplamış yolu bütün her şey yolu almış için. kişilerde. Ya yani Biraz bu da işin doğasıyla ilgili. Ama rekabet kuralları, rekabet hukuku data protection nasıl bakıyor, nasıl bakması gerekiyor? Ben neler düşünüyorum onunla ilgili biraz anlatayım. Bence şimdi bizim bence rekabet hukuku anlamında kişisel veri veya data veri veriyi bizim KVKK'daki tanımdakinden daha geniş olarak
0: genel ve olarak bir veri olarak
2: bir data yani. big data olarak değerlendirmemiz hmm. lazım ve big data işte çok klişe bir laf ama yani her seferinde de söylemek gerekiyor. İşte yeni petrol veri ya. Sonuç olarak bu da bir şeylerin, şirketlerin, teşebbüslerin elde etmek veya daha iyi kullanmak için üzerine rekabet ettiği bir, bir meta girdi. Meta aynı. E bu girdi için rekabet ediliyorsa rekabet kuralları buraya uygulanmalı uygulanır. Mesela en temelinden en en burada aslında çarpıcı örneklerden bir tanesi Alman Federal Kartel Ofisinin Facebook kararı. <gülüyor> Facebook'a e, Facebook'ta normal normal şartlarda aslında hakim durumunu kötüye kullanmayı çok fazla dışlayıcı yani rakiplerin girmesin, işte yeni girişçiler olmasın şeklinde. <gülüyor> dışlayıcı davranışlar üzerinden cez- cezalandırılıyor. Federal Kart Ofisinin ilginç yanı sömürücü bir davranış. Yani tüketicilerin Facebook sosyal ağlar pazarında hakim durumda. Tüketiciler için bir şekil bir sebep bir şekilde neredeyse zorunlu çok büyük bir kısmı için ve Facebook bu gücünü tüketicilerin daha fazla verisini alabilmek için kötüye kullanıyor. Mesela ne yapıyor işte Üç, en çok mesela en çok şey getirenden 3. parti yani başkası web sitesine giriyorsun. Alakasız hürriyet.com'a giriyorsun. Facebook bir şey like bir şey Facebook like button bunun üzerinden bütün datanı şey şey evet. alabiliyor mesela bunu sömürücü bir davranış olduğunu söyledi ve bunu durdurması gerektiğini söyledi Alman federal Kartel Ofisi. aslında içinde yaptığı şey biraz az biraz Facebook'u birkaç parçaya ayırmak gibi oldu yani bunları sen kendi web siteni de kullan ama işte bunları dışarıya evet, şey bak, yapma, yapma. E, ve sen o kadar kuvvetlisin ki Kişisel veri kurallarını ihlal edebilecek seviyede davranışlarda bulunuyorsun ve bu şekilde ama insanlar yine de gelmeye devam, devam ediyorsun. Kendini kullanmaya cezalarda sana devam ediyor aslında. Evet, aynı ortada. Birinci nokta bu. Bu aslında bayağı tartışmalı bir konu. Çünkü bu aslında şeyle kişisel veri koruması hukukuyla, rekabet çok böyle iç içe girmemesi, neredeyse oradaki rekabet otoritesinin bir kişisel veri otoritesi gibi davranması. Evet. Sonrası. Biraz, Biraz da bu, tartışma ama... yarattı aslında. Evet çok tartışma yarattı. Evet. Sonrasında zaten Düsseldorf'tu yanlış hatırlamıyorsam Düsseldorf Mahkemesi durdurdu yürütmesini bu şeyin. Halen daha devam ediyor. Hukuki süreç Facebook şeyini durdurdu. Şimdi, pardon, e bu şimdi, kararı... Hayır, bu, ben, uygulamasını uygulamasını durdurdu. durdurdu. Yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bakalım ne olacak? yani Şu an Beklemedi, daha hala. hukuki süreç devam ediyor. Onun dışında da ya, o yüzden bu biraz nasıl şekilleneceğine ilişkin bu şey yapacak. Almanya'daki yüksek mahkemeyi evet. bekliyoruz. Aslında şey eyalet mahkemesini bekliyoruz. Bu noktada Avrupa Komisyonu ne açıda,
1: nasıl yaklaşıyor diye ba- bakacak olursak. Çok olursa- özledim, onu soracaktım ben de. Peki mesela bu kararda atıyorum bir bekletici mesele yapıldığını varsaydığımızda Burada gidip Avrupa Veri Korumu e, Kurulu'yla bir istişare yapıyor mudur sizce? Onları en azından opinion almak... Yani kurumlar arası olsun. bir
0: e, irtibat, bir e, bir e, alışverişi mı? var mı?
1: Yani o var bildiğim kadarıyla
2: Hı-hı. zaten. Andreas Mundt işte, Alman Federal Kartı Ofisi Başkanı, onlar şeylerle çok yakın çalışıyorlar. çalışıyorlar. Yani onu kendi konferanslarda falan hmm, dinlediğim kadarıyla. Hmm. Ha bunların içerisinde bir şey var mı derseniz, açıkçası çok bilmiyorum bunun hukuki Yasa bir çerçeve, var hukuki çerçevede bir işbirliği var mı? Mesela Türkiye Rekabed Kurumu ile diğer kurumların etkileşimi genellikle bir protokollerle yapılır. Kişisel Veri Korunması Kurulu'yla da böyle bir protokol var mı? Ha, ee, emin değilim. Ya yani geçenlerde, yani geçenlerde dediğim
0: de dediğimde yani. bir e, bir aydan öncedir yani kurum e, KVKK hisseverler koruma kurumu bir duyuru yayınladı hı hı. bu konuda rekabet kurumuyla ortak çalışma yapılacağına dair bir hı hı. duyuru. ama yani bunu filyatta nereye geldi, ne yapıyor bilmiyoruz zaten onu evet. önümüzdeki dakikalarda bunu da bir konuşacağız Aynen. Ba, yani bu Almanya'daki karar diyorsun ki işin belki
2: ABC'sini oluşturacak. Yani e, şey açısından bakabiliriz. Şimdi data şimdi dediğim gibi datayı aslında rekabet konumda daha geniş ele almak lazım ve bu veri e, şirketlere pazar gücü sağlıyor. Mesela işte en basitinden Google Android kararındaki neydi? Google'ın sö- şey arama motoru Noh <Gülüyor> şeye bağlaması. Android cihazlara bağlaması <Gülüyor> Bunu yaptığın zaman sen Google Search arama motorunu Android cihazlara otomatikman onu kullanma getirdiğin zaman sana Google Search üzerinden yapılan şeyler elde ettiğim gelirden evet. şey veriyorum. Pay veriyorum evet. cihaz üreticisine veya işte neyse evet. şey üreticisine. Şimdi tem, e, temel nokta bu datayı ele ele, ele elde edip e, bu bu datayı pazar gücünün bir aracı olarak kullanmak bu noktada da dışlayıcı davranışlar olabilir ama bunu sadece şeyle, Google'da, Google'la Facebook'la vesaireyle sınırlamaya gerek yok. Mesela GDF Suez diye bir kararı var şeyin. Avrupa hı hı. Komisyonunda alınan. Bu GDF Suez bir doğalgaz üreticisi evet. şey dağıtıcısı. Çok
0: alakasız bir karar. Çok ala- yani, evet. alakasız
2: bir konu aslında. Hepsi startup, tech, teknoloji evet, evet. vesaireden bahsediyoruz. Bu doğalgaz dağıtıcısı alternatif bir doğalgaz dağıtıcısı çıkıyor ama bütün şey verileri
1: ticari mi? Bütün... kullanıcıların verilerinin
2: hepsi GDPR süresinde bu, bu adamın hiçbir bir bilgisi yok. Diyor ki ben hani şeyden kullanmam lazım. Bunlara erişmem lazım ki ben şeyimi paz- hizmetimi pazarlayabileyim. <gülüyor> Ee, mesela bu e, şeyde CDP sürecinin belli datalarını şeyleri aşmasınına karar verilmişti. Çünkü dat o kadar bütün data elinde tutarak elinde tutarak yeni bir giriş pazar e, yeni bir oyuncunun pazarı girişini Atıyor, tamam. engelliyor. Şimdi bu tekil davranışlar yani hakim durumun kötüye kullanması yoluyla da olabiliyor ama en en kritik konu bence e, birleşme rahmalar şeyinde. Geçenlerde okudum ekonomisteydi sanırım Google ve Facebook 2018 veya 2019 yılında yine yanlış olmasın. A, yıllık ortalama haftada bir mu? haftada şirket bir şirket olabilir. satın alıyorlar. Şimdi bu aslında çok tehlikeli bir şey. Bu ne demek? Sen bütün startupları düşün. Siz start up çok daha yakınsınız. Evet. Bütün start upların hayaline yeni Google olmak mı? Yoksa ben işi biraz yapayım, palazlandırayım, Google'a satayım mı? İkincisi. Bizim yani için evet, ikinci,
0: ikincisi genelde daha popüler bir cevap diyebilirim.
2: Yani e, hiç kimse yeni Facebook olmak üzerine şey yapmıyor. Kendini Facebook Google'a satayım alayım Ama, sakalım, oturayım şimdi, diye evet, bakıyor. Şimdi
0: öyle bir, öyle bir karşımızda bir dev var ki yani bugün geçen işte biz Çiğdem'le yaptığımız hmm. podcast'te de bundan bahsetmiştik. Şimdiden e, ona da selam olsun.
2: Çiğdem'e ben de selamlar evet, söylüyorum. E, ben de söyleyeyim.
0: <gülüyor> şimdi orada mesela şirketlerin artık ne kadar büyük bir seviyeye ulaştığı ve hani ülkelerin yani milyonlarca insanın çalışıp vergilerini ödediği ülkelerin bütçelerinin kat be kat üstünde e, yıllık gelirler elde eden yapılar haline geldiğini biliyoruz. Yani bir, bir anda bir, herhangi birinin çok ilginç bir şey bulmadan bunların önüne geçmesi mümkün değil. Ondan dolayı ticari olarak da belki o dediğin ikinci
2: yöntem girişimcinin daha çok kafasına yatıyor. Ya girişimci tekil olarak zaten bunu istemesinde bir sorun yok. Ama evet. bu kapitalizm bir krizi aslında. Kesinlikle. Şimdi dünyanın dünyadaki bütün pazarlarda çok fazla yoğunlaşma var. Evet. Ve en büyük yoğunlaşmalar da bu teknoloji pazarlarında oluyor. Hiç daha işte Fitbit'i satın almaya çalışıyor şu an Google. Birçok işte antitrust otoritesi bunu detaylı inceleyeceğini söyledi. Ne olacak bilmiyoruz. Aslında satın almak için bütün koşullar, ticari koşullar hazırlandığında izinleri bekliyorlar. Evet. Niye Fitbit'i satın alıyor? Google şey... Sağlık verisini milyar insanın mı ya da iki yüz elli mı hatırlamıyorum ama şey ne? Evet zaten şu Yoksa anda. Yoksa o saati yapmak şu an çok, şey çok yani.
0: doğru bir taraftan giriyorsun. Genel olarak teknoloji şirketlerinin satın alma şeyleri, stratejileri genelde datası olan işletmeleri Hı-hı. almak Aynen. yani killer acquisition Siz... diyorlar. Evet, evet. Öldürücü
2: satın evet. alma deniyorlar diyorlar. Rekabet kur- kur- kuralları da işte bu bahsettiğim ya işte kartel yasak, hakim durumu kötüye kullanmak Hı-hı. yasak bir de bir de birleşme devralmanın kontrolü var. Eee birleşme devralan yasak değil ama bunları bir şekilde bir kontrol etmemiz lazım ki herkes sonra tekel olmasınlar. Şimdi rekabet mesela bizim rekabet kanunundaki şey eşikler şöyle. İşte 30 milyon TL ve 100 milyon TL cirosu olan toplamda işte 30 milyon ve işte 100 hmm. milyon TL veya işte, işte satın alınan kişinin 50 milyon TL yani ciro üzerinden. Hmm. Şey dedi Almanya'da da bu böyle, Avrupa'da da bu böyle. Almanya'da artık böyle değil. Ilişkin, Neden böyle ölçü değil? Biliyor musunuz? Google, şey Facebook, WhatsApp'ı satın aldığı zaman böyle.
1: Hmm.
2: WhatsApp'ı 19 milyar dolara mı satın almıştı? Hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum tamam. Sanırım hmm. 19, çok, 19, çok 19 milyar gibi, gibi çok yüksek bir fiyata satın almıştı ve bu. Avrupa Birliği birleşme Devre Alma kontrolündeki şeyle eşikleri aşmıyordu. Çünkü WhatsApp'ın o zaman 0 TL geliri vardı. Evet. E şimdi bir bir değer var ortada ve evet. bunun milyarlarca Bunu dolar atfediliyor, atfediliyor. Dünyanın şimdi en büyük şirketlerinden biri. gelir elde
0: etmediği için de bu
2: eşiğin içinde kalmıyor. Kalmıyor. Şimdi mesela Almanya'da birleşme Devre Alma kurallarında bazı reformlar yapıldı. 21 milyar dolarmış toplam. 21 milyar, milyar para.
1: Yani kullanıcı başına 55 dolarmış. dolara gelmiş. Evet. Aynen.
2: Şimdi mesela Almanya kendi eşliklerini değiştirdi ve belli şey deal worth dedi işte neyse o satın alma ücreti to, toplam ödenen satın alınacak şirket ödenen ücretin de bir belli şey eşlikleri açtığı zaman önüne gelmesini istiyor çünkü bakmak istiyor bu evet. adam bu adam sıfır lira zarar eden hani 50 tanem çalışanı vardı atıyorum WhatsApp'ın bir sıfır lira geliri var kira arıyor bunları şey yapıyor zarar eden bir şirket evet. aslında baktığımda evet şimdi
0: işte bu <gülüyor> söylenin e, bence çok kafa açıcı oldu çünkü gerçekten ...önemli çarpıcı örnekler bunlar. Güzel kararları şu anda irdeledik. Ben de burada şunu söylüyorum. Ee, hani... ...bizim kişisel verilerimizi... ...belirli teknolojik veya işte finansal güçlerle işleyen firmalar... ...artık pazarda rekabet
2: avantajını yüzde yüz sahip oluyorlar. Bunu diyebilir miyiz? Yani e, diyebiliriz. Şimdi bunu bunları yasal yollardan elde etmek var. İşte bu pazar gücünü işte daha böyle işte mesela bu Facebook Almanya'daki Facebook kararı gibi işte kötüye kullanarak elde etmek var ama data sahibi olmak kişisel buna istediğimiz istersek KVKK anlamında o tanımı giren kişisel veri diyebiliriz. Daha daha geniş bir anlamda bir kişisel veri veya big big data diyebiliriz. Data sahibi olmak şu an 1900'lerin başında demiryolu sahibi olmakla çok aynı evet, benzer evet. bir şey. Eskiden Amerika'yı düşünün. Rockefeller diye bir bir şey var. Tekelci bir işte bir adam var. Ne, neden nasıl böyle bir tekeli var? Çünkü eskiden New York'tan Kaliforniya'ya at sırtında gidiliyormuş. Yani alternatif yani trenin alternatif at sırtına gitmek. Şimdi şimdi pazara girişlerin, yeni f- hizmetler sunmanın, tüketicileri bir şeyle buluşmanın temel şeyisini internet. İnternet, internet üzerinden de data üzerinden ve data kıymetli ve büyük şirketlerde bunları m- peşinde datanın tabii. peşindeler. O zaman Mertcan
1: sen bir... Ee, yani ben bir de son şeyi merak ediyorum. Yani Türkiye'de bu olay nasıl ele alınacak sence? Önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor? Yasama tarafında olsun, uygulama tarafında olsun. Bence o noktada da bir sen paylaşımda bulunabilirsin. Kurumların
0: arasında bir şey olduğundan bahsetmiştik Hı-hı. ama biraz daha
2: tabii geniş bakalım. Ya rekabet kurumu nasıl bakar buna diye düşünecek olursa zaten bakıyorlar da işte zaten Google'a da belki haberlerden vesaire de takip etmişsinizdir. Google'ın doğrudan belki bu da data üzerinden değil ama Google'ın dışlayıcı uygulamalarına ilişkin iki defa ceza verdi. şimdi Şu an bir tane daha soruşturması sonuçlandı hmm. daha yeni. Sözü savunması Yakamlar şey yaptı. Yüksek. yüksek do- 100 milyon, 92 milyon civarındaydı en son şey. Esas mesela son kararında sözleşmelerini değiştirmesini istedi hmm. Google'dan rekabet kurumu. Ve Google'da bir şey yapmış. Yani yeni sözleşmelerini yeni böyle değiştirdi gö- Gönderiyor ve bunu yeterli bulmuyor. Ee, ve değiştirmediği her gün içinde e, Google'ın Türkiye cirosunun 10.000'e 5'e oranında para cezasına, günlük para cezasına uygulamaya başlamıştı. En son muhtemelen herhalde epey de oldu bu, bu olay olalı. Muhtemelen Google şey yapmıştır. Yani artık geçirmiş uyumu sağlamıştır diye tam tam Galiba hatta Rekat Kurum'da öyle bir açıklama yaptı Google uyum sağladı diye. Şöyle bir de esas bu dijital pazarlarla ilgili bir sektör araştırması başlattı geçtiğimiz hafta başında Rekabet Kurumu. Bunu bu aslında Almanya'daki Facebook davasının temelinde e, Alman Federal Kartel Ofisinin yıllar evvel bahsetmiş olduğu e, benzer bir e, pazar araştırması çalışması vardı. Bunu şeyle otoriteyle konkernansla işte Fransız yaşayayım <gülüyor> bilmiyorum çok şey, doğru yap, söz şey yapabildim mi? Fransız rekabet ile beraber bir çalışma şey yapmışlardı. Dijital pazarlardaki rekabet ve rekabet kurumlarının, rekabet kurallarının burada nasıl uygulanacağına ilişkin. Şimdi benzer bir çalışmayı da bizim rekabet kurumumuz yapıyor. Türk rekabet hukuku zaten Avrupa Birliği mehaz olduğu için hı hı. genellikle Avrupa Birliği komisyonunu, takip da, ediliyor takip eder benzer çalışma zaten komisyon da e, çok sık yapıyor Bu, bunu zaten en büyük sözcüsü Westerger. işte şimdi komisyoner şeyden sorumluydu şimdi komisyoner oldu rekabetten sorumlu genel müdürlü genel müdürlüdü bizim rekabet kurumumuzun da Hı. muhtemelen şöyle yakın bir yaklaşım içerisinde olacağı bekleniyor bekliyorum ben. Şimdi bu dijital pazarlarla ilgili pazar araştırması için şey istiyor Rekabet Kurumu. Paydaşlardan görüş istiyor. Yani neler, sorunlar ne? Aslında biraz şu şu demek bu pazar araştırması üstü kapalı olarak. Ya bir sorunuz varsa şimdi benim soruşturma açmamı, ceza vermem için işte elimi kılıcımı alıp ortalıkta sallamamı beklemeyin. Ben bir pazar araştırması yapayım. Ne olduğunu iyice bir göreyim bütün detaylı. Bu böyle bir sene belki sürecek, belki daha uzun sürebilecek bir süreç olabiliyor pazar araştırmaları. Sizin fikriniz varsa, doneniniz varsa... Sizin varsa, varsa karnınızda söyleyecek sözünüz. Bunu bir gelin bize anlatın hmm. kardeşim. Varsa mesela sen bir start-upsın ve mesela Big Tech'in işte bütün bahsettiğim bu, bu sorunların şeyler benim bir rekabet etmemi engelliyor. Yani. Google bana, şimdi Google'da şey yapmak istemiyorum ama hani. Yani X, firması, X, bir X, X bir büyük firma bana öyle bir davranıyor ki, bana öyle koşullar veriyor ki ben pazardan çıkmak durumundayım ya da kendimi ona satmak durumunda kalıyorum. Kendim var olamıyorum. Tüketiciyim insan, yani normal vatandaşım. İşte böyle bir sorun yaşıyorum. ...noktasında aslında rekabet kurumuna... ...siz şeyler. bize iletin sorunlarınızı ki de... ...biz de nelere bakmamız bakmamızı yani biliyorlar detayları... ...hakimler birçok konuya. Bak, güzel gelişmelermiş benim, bundan da benim evet. yoktu. Bayağı çok yeni oldu. geçen pazartesi açıkladılar galiba, yalan olmasın. Şimdi... Yani bu, bu konu... ...şöyle bir toparlayalım ne dersiniz? Evet, Zamanımız bence zaten da bayağı,
0: bayağı da bir konuştuk. Yani çok güzel bilgiler aldık senden. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için bir sonraki ay Mert Can yine bizi Abi. temsilen yurtdışında Viyana kaleleri yok Viyana değil. Ee, bu
1: sefer Letonya. Letonya'da
0: Liga. Riga'da olacağı için bu sefer ben yine tek başım olacağım ama onu yine gözlerimiz arayacak. Ben teşekkür ediyorum Bulut'cum sana. Neden Geldiğin ben teşekkür
2: için, ederim davet ettiğiniz için. Çok keyifli için. oldu. Daha konuşacak
0: çok konu var. Yani bu öyle bir konu ki sabah kadar konuşacak bitmez. Bence bu zaten
1: bana ovan olsun. Eminim ki zaten Türkiye'de de globalde de çok yeni kararlar göreceğiz. Kesinlikle. Ben tekrarlamak çok isterim. Her zaman,
2: her zaman. Ben bizim de, benim de bu sizden de biraz feyiz alarak bir şey, bir podcast, bir arkadaşımla podcast yapma şeyim var. Biz sürekli siz nasıl hani daha data protection ağırlıklı... ...şey yapıyorsunuz biz de onu kendi şimdi daha <gülüyor> daha, daha <gülüyor> çıkmamış ürünümüzü <gülüyor> reklamını yapalım diye ama gri yani. alana
1: çıkartması yaparız o zaman misafir biz. evet. evet. olarak bizde biz bizde bu sefer aynen, ya. iade yani <gülüyor> yaparsınız
2: biz de diğer süre şeyle üzerine bu dijital pazarlar yani ve rekabet üzerine böyle bir podcastler serisi yapmayı planlıyoruz bakalım aynı olsun aynen öyle heyecanla bekliyoruz senin yapacağın podcast'in harika ve başarılı olacağına eminim Aynı şekilde zaten sizde ben de takip ediyorum.
1: Çok keyifli oluyor. Çok teşekkürler. Çok oluyor. O zaman bir sürü şey ben oynuyoruz. ufaktan kapatıyorum bu Lütfen. O zaman ben Mertcan Bayar Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Sevgili Burak Özdemir'le her ayın 15'i olamasa da iki ayda bir ayın 15'i olmak üzere burada gri alanlarda. Keyifli sohbet ediyoruz umarım siz de keyifli dinliyorsunuzdur. Bize her zaman Low Podcast ekibi üzerinden ya da bana mertet@loj.com üzerinden mail atarak da yorumlarınız olsun, sorularınız olsun, sorabilirsiniz. Abi sana nereden ulaşabilirler? Ben merak de merak ettiğim e, noktalarda
0: ben de LinkedIn'den bütün meraklı kişilerin sorularını, bağlantı i̇steklerini. E, isteklerini bekliyorum.
1: O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Tekrar, Sevgiler. Teşekkür ediyoruz konuğumuz Bulut. Teşekkürler. Ben Abi sen onlarla ulaşabilirler.
2: Evet. Bana da LinkedIn'den Bulut Girgin diye, Bulut Girgin de Google'la <gülüyor> evet, yaz zaten çıkıyor. Yazınız ya çıkıyor. Bir <gülüyor> Bulut da ulaşabilirler. Yine Google. Yine Google'a. <gülüyor> kaptırdık kendimizi. Herhangi bir soruları olursa herkesin yani gerek işte mesela şeyden bahsettik, kapatabildik türlü. Bursdan vesaireden bahsetti. Çivinik'ten falan, da, da, da. falan da soruları olan arkadaşlar olursa. Record hukuku dışında onlarda da Madem seve kapatamadık
1: seve... şu güzel kitabı da bari önerelim, bir kitap önerimiz var. Burası'cığım evet. şey çok güzel şıkkı şey, atözenlerin... şıkkı şey bir kitabı evet. var. Hem de
2: Tabii mesleki, olanlarda olanlarda sert, sert, cipsizlerine ne deniyor? Hard copy. Hard copy. Hard
0: Şimdi bu Tools and Weapons diye bir kitap. Kitabın yazarı Brad Smith, Microsoft'un eski Chief Legal Officer'ı, baş hukuk müşaviri. Kendisi çok güzel, yeni dijital dünyayı ve bunun hukuki karşılığına gelen konuları bir bir saymış. İşte privacy alanı var, bunun içerisinde cyber security var, demokrasi, insan haklarına etkisi var, sosyal medya, dijital diplomasi, consumer privacy gibi böyle birçok yapay zeka, etik her şey her konuda yani kendisinin önemli gördüğü her konuda bir görüş ortaya atmış. Kitabın adını tekrar söylüyorum Tools and Weapons, Brad Smith yazarı.
2: Önsözünü de Bill Gates
0: yazmış. Evet, Önsözünü de Bill Gates yazmış. Da biz tavsiye edelim.
1: Sizin tabii yakın arkadaşsınız diye hatırlıyorum ben. Senden rica etmişti hatta bu gri alanlardaki yoğun kitlenize bunu iletebilir misin diye. Değil mi? Doğru hatırlıyorum. Brad iyi bir arkadaşımız. Tatlı bir insan. Geçen geldi bir saat. <gülüyor> <gülüyor> ben Bil'den mi bahsedeyim? <gülüyor> el öptü, el, el öptü.
2: zaten Bil bakmıyorum abi. bile. Bil.
1: <gülüyor> o bende,
2: komik, komik adam Vallahi Evet komik Öyle adam, söyledi. çok komik bir adam. <gülüyor> da yaşlandı artık abi, şey <gülüyor> eskiden o hızlıydı. Hızlı zamanlarında görecektim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Aksaray'da. Hem...
0: <gülüyor> Yalnız Bilgeç deyince, son ben de şunu söyleyeyim de öyle kapatalım. Geçenlerde beş yıl önce Mine, yani koronavirüs tabii adını vermiyor ama, yani adını vererek yapamaz zaten, nasıl yapsın? Ama dünyayı bekleyecek yeni tehlikenin çok hızlı yayılacak bir virüs olacağı hakkında beş yıl önceki TED konuşmasını
1: izledim. Valla, evet, ben insin. de gördüm onu. Bunu da, yapma, al-
0: evet, bunu da altyazı olarak
1: geçiyorum. Aynısını. Son altyazı kapatamayanlara ek olarak Netflix'te de çok güzel bir belgesel var. Inside Bill's Brain. Onu da zamanı olan insanların bir izlemesini öneririm. O zaman abi... Görüşmek üzere. Ben de eğilim. bir kitap öneriyorum ben o zaman. Bir dakika
2: ama şimdi yazarın adını hatırlamadım. Neyse o zaman kalsın. Bir sonraki bölüme. Bir sonraki, sonraki
0: bölüme. Herkese mutlu günler, iyi dinlemeler, görüşmek üzere, sevgiler.